0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《心界》，作者蓝色经典，演播三文三生。欢迎订阅。第二章，心慌。而我在县城知青浩浩荡荡开拔的头两天，就已经独自插上了插队的征程。公社下方的知青低调得多，没有红花锣鼓，没有口号颂歌，自然就没有了喧哗与骚动。说走就一走了之，倒觉得心灵多了一份恬静和平和。离家的那天早上，一家五口在缄默中结束了早餐。母亲特意煮了几个表示吉祥的荷包蛋，犹如战争岁月送儿子上战场般庄严的包好，放进我黄色的小背包里。临别前，母亲左吩咐右叮嘱，我明白母亲的心思。我背上背包。拎着桶，眷恋地望了一下爸妈和弟妹，毅然的迈入人生的另一个征途。两年前我独自生活，也像这样打拼人生。两年后我独自生存，人已经成熟了，更有了打拼人生的品质和力量。母亲执意要送到车站，看到我踌躇满志的样子，母亲放心了，坚信儿子已经长大。我说：“得，我一个人走没事儿。我已经学会了独立，十六岁开始闯荡江湖，这个品格传给了下一代。我女儿比我还牛，十九岁开始闯荡世界。”我坐在一天一趟开往观音阁的汽车上，车上空落落的，只坐着稀拉拉的几个乘客。我带着行李。司机一眼就看出我是个即将成为知青的人。那几天，知青插队的事儿闹得满城风雨。像我这么一个嫩娃仔，独自带着铺盖卷出行，不用猜就知道我是一个落单的知青。他说他女儿也是今年高中毕业，但不用插队。见我有疑惑的眼神他头也不回，平淡地说了一声：“是独生女。”我哦了一声。我们生活的年代，独生子女是稀世动物，不想多生的父母都被当成异类。没想到独生子有独生子的好处，这不可以名正言顺的躲过插队的劳役之苦，像独生子女不用当兵一样尽留守的笑道。司机操纵着方向盘，目视前方的说道：“听说你们是带口粮下去的。”我自言自语的说道。一个月二十六斤，就头年吧。他连说了一句“好”。我想起了邓海仁盘中夺食的话，心里真得感谢政府对我们的体谅，至少表明国家还没有抛弃我们。司机见我心事重重，无心聊天，就不说不问，专心开他的车了。如司机所料，我面部表情严肃，任随车的颠簸。一路心潮起伏，思绪连篇。这条路我再熟悉不过了，读高中这几年没少走过。汽车顺着公路过县城，上皇关，沿途是一坦平川，稀稀落落的民宅烟囱，随着汽车的晃悠，消失在茂密的灌木丛中。映入眼帘的是破败的村落和一片片金黄的稻田，坡越来越陡。公路也开始分岔，车慢慢爬上了一个长坡，到了坡顶，便可以看到都庞岭的主峰在远处昂首屹立。山坡下，灌江似一条白色的绸带，衬托着绿的色彩，在群山峻岭中焕发着柔和的灵光，弯弯曲曲地流向远方。汽车翻过豁口，开始进入了山区。这里群山环抱，无川无江。满眼荒芜，汽车得在这段盘山公路像老牛拉破车似的爬上好久，再沿着弯曲的公路向下滑行，直到一块大大的盆地，公路也就到了尽头。这里就是安置知识青年的公社所在地——观音阁人民公社。公社最了不起的建筑，当属观音阁大桥，虽已是千疮百孔。却雄伟地矗立在南北两岸，是进出山关的咽喉要道。桥下的右边是公社赖以生存的粮库，以粮库为支点，巴掌大的街区横竖着两条街道，像一个大大的钉子。从街头可以看穿街尾。粮店大樟树对面，从公路往右沿河堤直走，通往文明大队。粮店的左边。沿一条人工渠而上，是我吃食堂饭的公社大院大院在村社的包围中，显得那么无足轻重。街道两旁也贴上了热烈欢迎知识青年的标语，却没有锣鼓，没有鞭炮，没有迎接的队伍。出现在眼前的是几个目光痴呆、行动迟缓的农民大叔，压根就不在乎知青来插队的事与县城欢送的热闹情景相比，这里的街道显得格外的冷清。我提着行李走进了公社大院，大老远就看见我读高中时的几个同学已经有说有笑的在这里等候了。哈哈，不到一个月，老同学又见面了，还多出了不曾相识的向清民、邓生娇、蒋忠民三位社会青年。大家高兴地握手问候，一阵叙旧，又把我带回江边离别宴时。六侠论剑的情形，同学们互诉衷肠，无暇顾及未来生活的艰难。从今往后呢，我要和我的这些同学们，到观音阁中学山坳后的大井塘大队落户生根，共同书写那些在希望的田野里的青春故事。知青办的刘工友负责接待了我们，这人瘦高，青春荡漾的脸上。挂满了笑脸儿，从行头装扮上看，是一位比我们大不了几岁的青年干部。此时俨然像极了包工头。他清点完人头，叫每个人领取公社知青办专门为知青准备好的锅桶瓢盆，然后大手一挥说：“走了，走了，走了。”我们就像迁徙的游牧民，背上背着，肩上扛着行李，手上提着桶。一群少男少女兴高采烈地走出公社大院，沿公路过桥下到河床，从河的上游踏着鹅卵石摇摇欲坠地向大井塘开拔，惹得一行路人诧异，以为是哪儿来的一群打工仔。这是一条环江而建的机耕道，过一片水田，上到河的堤坝，从河边这条道进大井塘，就算是走路，最多不过。半个小时的路程。听众朋友，本集已播讲完毕，欢迎订阅，精彩继续。